0: Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo E sido assim desde mocinho e menino Pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas Quando indaguei a informação Do que eu mesmo me alembro Ele não figurava mais estúrdio Nem mais triste do que os outros Conhecidos nossos Só quieto Nossa mãe era quem regia E que ralhava no diário com a gente Minha irmã, meu irmão e eu Mas se deu que certo dia Nosso pai mandou fazer para si uma canoa é assim, já no primeiro parágrafo, estabelecendo um conflito que é iniciado o conto a Terceira Margem do Rio, do escritor brasileiro Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, que nasceu no interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908, conhecido, importante para a literatura brasileira, para o movimento modernista brasileiro, justamente porque ressignificou a linguagem, ressignificou a condição humana, ressignificou o conceito de literatura, de metaliteratura, e trouxe para suas obras uma importante questão para a condição humana e para a literatura, que é a questão da transcendência. Guimarães Rosa chegou a ser eleito, a ser membro da Academia Brasileira de Letras no ano de 1963, só que ficou adiando a posse, com medo de ser acometido por fortes emoções, e aí quando em 1967 ele decide fazer o discurso para tomar a posse, três dias depois ele vem a óbito. Ele falece de infarto, ele tem parada cardíaca, chegou a ser também, nome... chegou a ser também indicado, a receber o prêmio Nobel de literatura, mas por conta da sua morte ele acabou não sendo premiado. A biografia do Guimarães Rosa ela é toda muito cheia de mistérios. Há essas questões envolvendo a morte, o medo que ele tinha da morte, esses adiamentos que ele fazia por conta mesmo dessa indesejada das gentes e acaba que a história dele termina dessa maneira tão enigmática, tão misteriosa. Em vida o Guimarães Rosa foi um homem genial, inteligentíssimo, era um poliglota, ele tinha conhecimento de pelo menos 23 línguas ele estudava, falava, lia pelo menos 23 línguas, das línguas que ele lia bem né em alguns relatos, algumas cartas que ele deixou, que ele vai falar do conhecimento artístico dele, das línguas que ele tinha conhecimento mais profundo era a gente registra, o agente de registro português, o alemão, o inglês, o francês, o italiano, esperanto e também o russo, então o cara era genial, o cara era muito inteligente e é justamente também por essa razão que a obra dele vai ficar muito marcante em relação à linguagem é desse estilo muito próprio, desse estilo muito peculiar, que alguns críticos inclusive dizem que é uma, uma língua inventada, né? é uma outra língua. Guimarães Rosa inaugura uma outra língua dentro da sua literatura. A terceira margem do Rio é o sexto conto do livro Primeiras Histórias, é um livro de contos que foi publicado no ano de 1962. Essa posição numérica é muito importante porque o livro tem uma organização muito, muito circular. Os contos que se ligam do início ao fim parecem ter uma linha transcendental, uma linha metafísica que os conecta, uma linha, uma linha mítica. E aí esse conto está nessa, nessa posição aqui, é um dos contos que apresenta narrador-personagem, então nós temos um narrador em primeira pessoa, que vai contar alguns acontecimentos importantes da sua vida, um acontecimento muito importante, os desdobramentos desse acontecimento importante, em pouquíssimas páginas, porque é um dos contos mais curtos desse livro, mas de um peso de uma grandeza por conta da linguagem, é um tipo de texto que foi feito para ser lido em voz alta, aliás, a obra do Guimarães Rosa é, apresenta esse aspecto, é um texto que tem muitas marcas de oralidade, há muita coloquialidade, que é típica mesmo do sertão, é o lugar que ele privilegia né, nas obras dele, sua obra-prima é intitulada Grande Sertão Veredas, mas a, a linguagem também tem uma certa espontaneidade que parece ser além, do que os registros reais, os registros geográficos nos trazem, né? parece querer alcançar uma, uma sabedoria que é muito espiritual é uma sabedoria que não está no plano do concreto mesmo, mas está no plano do transcendental, no plano do invisível, do, do etéreo mesmo, do celestial, e esse modo de criação muito próprio do Guimarães, não é só marcado por essa linguagem muito própria, uma linguagem que rompe com a sintaxe, que rompe com a norma padrão, mas também a a própria estrutura narrativa, é, os próprios elementos do enredo, eles também vão propor uma ruptura com a ordem lógica, com essa lógica racional que nós estabelecemos para a nossa vida. No caso do conto A Terceira Margem do Rio, nós temos a história de um pai, quem conta é o um narrador, esse filho que tem mais dois irmãos, vive com a mãe e com esse pai, esse pai manda fazer a canoa e aí de repente num dia ele coloca a canoa na água no rio, eles moravam perto do rio, o um rio muito caudaloso, um rio gigantesco, né, muito largo, não dava nem pra ver a outra margem, não dava pra ver do outro lado, era tanta água, né, que se perdia no horizonte, e aí o pai coloca a canoa que dava só pro remador, cabia apenas uma pessoa, entra na canoa e fica ali naquele lugar, fica ali no, no meio do rio, no meio das águas, não passa, nem fica nem pra margem de cá, onde a família dele está, nem vai pra margem do outro lado e vive assim, passam-se vários anos, todo mundo vai embora, mãe vai embora, a irmã dele se casa tem filho, vai embora, o irmão dele também vai pra cidade, a mãe dele acaba morando com a irmã, ele é o único que fica e o pai dele vivendo o resto dessa vida, dessa existência dele, dentro de uma canoa no rio. Isso parece muito absurdo, porque como é que uma pessoa, dentro da lógica real, né, dentro dessa nossa lógica, como é que uma pessoa vai sobreviver tanto tempo, né, vários anos... Dentro de uma canoa no rio, tomando sol, tomando chuva, comendo assim o mínimo do mínimo, porque eles levavam comida pro pai, deixavam comida ali no cantinho, numa moita, escondido dos bichos, escondido da chuva. O pai beliscar, pegava pouquinha coisa assim mesmo só para não morrer. Então, nessa situação, nessa condição, o pai vive, o pai sobrevive. E parece não haver explicação, toda tentativa de explicação lógica para esse acontecimento parece não dar conta de fato do que está acontecendo. Então essa ruptura com a lógica, né, com essa lógica padrão em que nós vivemos é algo muito recorrente na obra do Guimarães Rosa. E aqui nesse conto é isso fica tão forte que faz desse conto uma das obras das narrativas mais abertas, mais cheias de tentativas de explicação, de interpretação que o Guimarães Rosa já produziu. Se você for procurar, por exemplo, em blogs, em sites que buscam fazer análises literárias, em canais de YouTubers que fazem leituras de obras literárias, você vai encontrar diversas tentativas de explicação. E todas elas não são únicas, não são, não são definitivas, não tem como dar uma explicação final, definitiva, para o que acontece nesse conto. Assim como em outras obras do Guimarães, nesse conto nós temos uma junção entre tempo, espaço e linguagem. Esses três elementos, que são muito caros, para a obra do Guimarães, estão conectados mesmo numa outra lógica, numa ordem diversa, é a ordem roseana, do universo roseano, que busca muito esse lógico, esse inexplicável, esse transcendental, ninguém parece compreender de fato a decisão que esse pai toma, o filho o narrador parece ser o único que compreende minimamente o pai, tanto é que ele permanece, tanto é que ele fica em um determinado momento da narrativa, inclusive ele se propõe a ficar no lugar do pai, ele já está envelhecido né? ele já está de cabelos brancos então imagine como esse pai não está e ele propõe ficar no lugar do pai acaba não conseguindo, acaba não dando conta porque ele de fato não tem a compreensão mas o próprio título já aponta para essa estrutura muito peculiar da obra do, do Guimarães Rosa. A terceira margem do rio, rio não tem terceira margem. Dentro dessa lógica que nós vivemos, isso é impossível, é, isso é irracional. Um rio só tem duas margens, o lado de cá e o lado de lá. Que terceira margem seria, seria essa? Algumas interpretações dizem que, na verdade, é a canoa que é a terceira margem, que é onde o pai consegue ficar instalado numa superfície sólida, há interpretações que talvez tentem é, ser mais objetiva, né? e direto ao ponto, tenta ainda seguir uma lógica, atribuir uma lógica a essa obra. Mas para a crítica especializada em Guimarães Rosa, que realmente leva em consideração esse aspecto é, que foge, que rompe, com essa lógica cotidiana em que nós vivemos, a terceira margem, na verdade, seria um lugar metafísico, seria um lugar invisível, que o pai é capaz de enxergar, só o pai é capaz de enxergar, as outras pessoas não são capazes de enxergar. As pessoas da vizinhança começam a se aproximar do rio, começam a se procurar por ele, alguns dizem que ele ficou louco, que ele não está muito bem do juízo, a loucura também é um tema recorrente na obra do Guimarães, é um tema muito importante, que ele vai explorar em outras obras também. Inclusive, nesse livro, há outros contos que têm a loucura como tema central. E na obra do Guimarães Rosa, a loucura não é um transtorno, não é um processo de transformar o sujeito em abobalhado muito pelo contrário, a loucura parece muito mais um estado de lucidez capaz de enxergar coisas que o olho viciado na realidade lógica não dá conta de fazer isso, uns acham que ele tá louco outros acham que ele tá com alguma doença, como um lepra, por exemplo, e aí resolveu se isolar, resolveu é, ficar longe pra proteger a família outros acham que na verdade ele tá pagando promessa, né tentam querer saber se ele tá, tá pagando alguma promessa, por isso que ele tá fazendo aquilo, outros já tentam uma uma explicação mais religiosa, né, que na verdade ele teve uma premonição, teve uma profecia recebeu uma profecia assim como Noé então há essa intertextualidade com o mito de Noé e é por isso que ele construiu a canoa para se proteger de uma possível enchente mas no próprio rio o fato é que quando chove bastante, o próprio narrador registra isso, é, restos de animais mortos, tocos de madeira, tudo isso, a, a, própria, é, a, a própria quantidade né, de água do rio aumenta, a, se torna extremamente ameaçador. né? Vocês sabem como é que fica um rio quando chove muito. A gente está tendo agora, nesse mês de janeiro, em várias cidades do Brasil é, é, enchentes por conta de chuvas, né? muita chuva que destrói a cidade porque faz o nível do, das águas dos rios se elevarem de uma maneira incontrolável, mas nesse conto não, o pai sobrevive a todas essas condições adversas. Mas o fato é que nenhuma dessas explicações dá conta de realmente dizer o que, que o pai está fazendo, por que, que ele tomou essa decisão. É, ninguém consegue achar uma explicação mesmo que dê conta dessa ação. E é aí que está todo o mistério da narrativa. Não é loucura, não é promessa. Ele não se dá o trabalho mesmo de explicar. Ele só dá adeus, um adeus muito mal elaborado e rápido. Parte, não dá explicações, fica ali, todos ficam observando. A mãe fica extremamente nervosa. E aí ela, ela diz algo para ele que é muito interessante. Que a gente já também, é, dentro dessa lógica narrativa né, dos acontecimentos, a gente vê também a lógica da linguagem. Como a linguagem é muito importante na obra do Rosa. Como ele usa isso de caso muito pensado mesmo mesmo, né? Ele não coloca palavras aleatórias. E aí a mãe diz o seguinte, ela vira pro pai e fala, você vai, ou você fique, você nunca volte. Há alguns textos críticos que vão falar dessa gradação do, do pronome você, que ele sofre aqui nessa frase. Ela começa com você vai, um jeito bem sertanejo de falar, porque eles estão no sertão, eles são pessoas de vida rural, pessoas de vida simples, eles não vivem na cidade grande, eles não são esses urbanamente civilizados, ela fala você vai então com esse registro sertanejo ou você fique, que é um outro registro sertanejo também ela dentro desse desse se expressar sertanejo ela dá duas opções para ele, você vai ou você fica, mas se você for e não voltar você nunca volte, que aí esse você que já é um registro formal dentro da norma padrão essas gradações do você mostram quais as possíveis várias visões que o pai Poderia ter atribuído a ele, as várias funções desse pai, as funções sociais desse pai O que, que acontece com essas funções sociais? Um pai sertanejo vai, um outro pai sertanejo fica Mas não é o pai físico mais? É a memória? É uma subjetividade, porque quando a gente perde pessoas, a gente não perde 100% dessas pessoas. Alguma coisa dessas pessoas fica em nós. Seja essas pessoas indo embora, nos abandonando, nós abandonando essas pessoas, ou seja, as pessoas morrendo, algo delas fica em nós. Ou uma simples lembrança, ou um, um objeto de apego que pertence a elas e nós herdamos, ou uma memória, uma, um dia que foi importante, uma herança genética. Você nunca volte. Esse sujeito social, esse indivíduo foi, para sempre nunca mais vai voltar, ele, sujeito físico com CPF, com RG esse você dentro dessa sociedade não vai voltar mais, então há três vocês aqui e cada um deles faz alguma coisa diante é, é, Como consequência de resulta Resultado dessa ação do pai E aí na sequência Parágrafo seguinte Nós temos algo também muito legal aqui Muito interessante para pensar Essa linguagem, esse absurdo é, E, e para pensar também Essa ação, né? o que, que essa ação provoca Dentro da narrativa Nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte Olha que coisa interessante, o pai não voltou, ele foi Mas ele não tinha ido a parte alguma Ele foi, mas ficou e nunca voltou é o que a mãe realmente disse que aconteceu e várias coisas desse pai fizeram várias coisas o pai físico foi, o pai memória fica, e esse pai que participa como pai, como função social, nunca mais volta, isso é muito interessante, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais, a estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente, aquilo que não havia acontecia, esse período é muito importante, aquilo que não havia acontecia, como isso é possível, o não haver, o vazio, o inexistente, o não acontecimento acontece, é uma outra ordem, é uma outra lógica e é muito justo que esse conto, assim como os demais contos desse livro, assim como boa parte da obra do Guimarães Rosa, se passe mesmo no sertão, o sertão é um lugar privilegiado para o Guimarães Rosa, porque de acordo com a percepção do autor de acordo com a percepção dessa produção literária, o sertão é um lugar que ainda não foi atingido por várias culturas, não foi atingido por uma cultura de centro, não foi condicionado a uma cultura diferente. O homem do sertão é um homem essencial. Essencial no sentido mesmo mais denotativo da palavra, né? De essência. Tá, ele tem algo que é mais próximo da essência, do natural, do estado de natureza, do estado de pureza. Ele está mais próximo de entendimentos que o homem urbano não tem. Ele compreende o tempo de uma forma diferente. Ele consegue ler o tempo. Ele consegue saber quando vai ter enchente, quando vai chover, quando que as frutas Ficam maduras, ele consegue Entender como funciona a fauna E a flora do lugar que ele habita Do lugar em que ele vive é, Então esse homem que aparentemente É ingênuo e é simples né Um senso comum preconceituoso Considera esse homem rude, é despreparado Na verdade, dentro da lógica Do Guimarães Rosa Ele tem mais sabedoria, porque ele tem sabedoria Das coisas que são invisíveis Das coisas que são inexplicáveis Ele é o único capaz de entender que existe uma terceira margem Mas essa terceira margem você você acessa não de forma física, mas de forma transcendental. Você precisa romper com as barreiras do mundo material e dessa ordem lógica que limita e que cerceia a vivência, que cerceia as coisas da vida para você alcançar esse inefável, esse etéreo, esse indizível, esse inexplicável. Esse espaço é muito importante, esse espaço geográfico é muito importante porque ele ainda não foi destruído pela civilização, pela lógica, pela razão. A razão não dá conta de acompanhar tudo. A questão sentimental na obra do Guimarães Rosa também é muito importante. Ele dá muita vazão aos sentimentos. Às vezes são sentimentos que conseguem trazer a compreensão mesmo das coisas. O, o nosso narrador personagem, quando a gente acompanha, a gente consegue sentir a angústia dele. Ele não consegue dizer o que, que ele sente de fato. Chega um momento que ele se pergunta, é culpa que eu sinto? Quando ele chega ao final, que é lindíssimo essa cena em que ele meio que se oferece para o pai. E aí ele fala assim, sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo a ausência e o rio, o rio, o rio, o rio, pondo perpétuo, eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Aí lá na frente ele fala um pouco mais sobre esse sentimento, que ele acaba se oferecendo para o pai. Pai, olha, sai, o senhor já está velho, vem para cá, eu ocupo o seu lugar. E o pai, nesse momento, esboça mesmo. Quebrar essa barreira do silêncio Porque parece que ele sente que o filho Compreendeu a missão dele Mas no final das contas ele recua Ele volta, ele, ele fica apavorado Ele tem medo, ele recua e ele fala Por pavor, arrepiados os cabelos Corri, fugi Me tirei de lá, num procedimento desatinado Por quanto que ele me pareceu vir Da parte de além Estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão Mais à frente ele fala assim Sofri o grave frio dos medos Adoeci Sei que ninguém soube mais dele, sou homem depois desse falimento, ele chega a questionar a sua hombridade, humanidade, sua capacidade de manter palavra, de manter promessa, né? de concluir, de continuar o trabalho, o legado que foi deixado. Pela razão, pela lógica, não há motivo para sentir culpa, não há motivo para pedir perdão, porque não tinha obrigação de continuar... Essa, essa tarefa tão difícil e enigmática do pai, mas quando ele se expressa tão claramente quando você sente, quando você consegue perceber que ele sente essa culpa e você sente a culpa que ele está sentindo, ou você pelo menos sente por meio de uma representação belíssima e perfeita, né, a arte consegue dizer isso nesse momento, você consegue sentir a dor que ele está sentindo por não saber nomear e explicar essa culpa que ele está sentindo, por ter abandonado o pai e ter feito como todos os outros fizeram Aí você consegue compreender, pelo sentimento que provoca em você, o sentimento que ele está carregando. Eu preciso dar uma pausa porque eu fiquei emocionada. <risos> Outro ponto interessante que a, a obra do, do, do Guimarães Rosa registra sobre esse homem sertanejo é a sabedoria que ele tem. Ele não simplesmente registra essa sabedoria por meio de superstições de narrativas folclóricas, de crendices populares ou de crenças religiosas, não é apenas isso. Guimarães Rosa foi um homem muito culto, muito erudito, muito leitor, né, conhecedor de, muito curioso, né, leitor mesmo, voraz, queria realmente ter conhecimento das coisas. E ele lia muito filosofia, essa filosofia complexa que tenta teorizar a vida, tenta teorizar o absurdo da vida, tenta teorizar a miséria, a condição humana, ele acaba pegando isso e trazendo, atribuindo a figura do homem sertanejo. O homem sertanejo não lê Heidegger, o homem sertanejo não lê Nietzsche, o homem sertanejo não não lê Schopenhauer, mas o homem sertanejo consegue compreender o que esses filósofos falam porque ele, ele lê a vida, ele consegue ler o mundo ele tem uma visão de mundo que consegue estabelecer compreensão dessa própria condição ele sabe se comparar ao homem acadêmico E aí ele vê que o homem acadêmico é todo elaborado É todo culto, é todo artificial E ele não, ele é puro, ele é simples E portanto mais espontâneo, mais humano Mais verdadeiro, menos condicionado a fatores culturais E aí uma coisa que o homem sertanejo compreende muito bem é o que ele fala aqui, em outro trecho da narrativa. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto da outra banda. Descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio solto solitariamente esse solto solitariamente porque que o pai escolhe ficar recluso escolhe ficar solto aqui fica claro que o pai sabe que existem coisas que a gente só compreende sozinho existem coisas que não adianta a gente ficar buscando explicações em teorias ou ficar buscando fórmulas prontas de pessoas mais velhas, mais experientes. Existem coisas que a gente só aprende sozinho. E esse homem, esse pai sabe, o filho também descobre isso depois, né? Mas claro, que de uma maneira muito mais dosada, né? Ele não chega a ser radical como pai de realmente buscar esse, esse, esse conhecimento, assim, dessa forma. E aí nós chegamos, a partir disso, a um dos outros pontos cruciais. A questão do luto é um elemento, é um tema muito importante na obra do Guimarães Rosa. Quase já para o final do conto, ele fala assim, A gente teve de se acostumar com aquilo, as penas, que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos, o severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. Mais à frente, ele diz o seguinte, e nunca mais falou palavra, com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. A questão da memória, do luto, da melancolia, que, aliás, o Freud discute muito bem num livro chamado Luto e Melancolia, ele vai diferenciar esses dois sentimentos. A questão do luto é muito importante aqui, porque o luto... Não é um sentimento que a gente vivencia só quando a pessoa morre. A morte física da pessoa provoca essa ruptura para sempre, né? Definitiva, total. Você nunca mais vai ver a pessoa e você sabe disso. Mas existem outras formas de vivenciar o luto. Talvez menores, mas também é como se fosse uma morte, como se fosse essa perda indelével, né? não tem como mais se desfazer dessa perda, que é quando a pessoa vai embora ou quando você rompe relação com a pessoa e você nunca mais fala com essa pessoa. A gente passa por isso ao longo da vida. Relacionamentos amorosos, amigos, familiares. Né? A gente fica sem falar com pessoas por muito tempo ou para sempre. E às vezes mesmo quando, quando retoma algum tipo de relacionamento menos sentimental, menos passional, aquele gosto da perda fica ali, é né? de, de ter enterrado algo, de algo ter morrido, a morte da pessoa, a morte do sentimento, que é uma coisa muito difícil de se acostumar, quem já vivenciou o luto de diversas, diversas formas, consegue compreender o que esse narrador personagem, o que esse filho fala, a gente tinha que acostumar com aquilo. Mas a verdade é que a gente nunca se acostuma. E principalmente na sociedade como a nossa, em que problemas familiares são muito recorrentes, né? Em que a gente tem problemas com pai, problemas com mãe. É muito difícil jogar a pá de terra em cima dessa história, ou dessa pessoa, ou dessa memória que fica. Às vezes a gente não fala mais no assunto, mas se pensa no assunto, o assunto volta. E é um dos sentimentos para os quais o Guimarães sempre deu muita atenção. Nesse livro, inclusive, há outros contos também que, assim como a loucura, trata também da questão do luto. De como os personagens lidam com a morte, de como a morte traz algumas verdades que a gente não quer encarar, de como a morte é um ponto final do qual a gente não pode recuar, não tem como apagar, passar uma borracha. E de como o luto é a única coisa que resta, né? a única coisa que fica que é como se nós mesmos, em relação à perda, nos presenteássemos com aquela possibilidade de nos curar. É, o Freud vai falar que o luto, o sentimento de luto, é uma forma do, da própria psique, do próprio aparelho psíquico tentar se curar da perda, porque a perda seria talvez insuportável para o sujeito, e ele precisa sentir muito essa dor, expurgar essa dor, para conseguir sobreviver a essa perda, sobreviver a essa dor. Parece até irônico, né? A dor... É uma reação do corpo para proteger o próprio corpo né? A dor é uma reação da mente Para proteger a própria mente é, Esse sentimento Esses sentimentos Eles trazem muitos ensinamentos São ensinamentos que não estão nos livros São ensinamentos que Às vezes não se repetem Mas eles moldam O, o ser humano A pessoa que nós somos E que nós viremos a ser Nossa, ficou dramático, né? Bem, como vocês perceberam, esse é um conto que me deixa muito sensibilizada, não só por ele me desafiar como leitora, mas também por mexer com essa educação sentimental que todos nós estamos passando por ela ao longo da vida, né? É um conto que suscita mesmo muitas emoções, muitas sensações, muitos sentimentos. E se você gostou do conto, gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você acha que deveria ler, esse conto, que deveria ouvir falar desse texto, que deveria também ter essa experiência de leitura. Compartilhe, inclusive, também comigo aqui nos comentários a sua interpretação, se foi diferente da minha, se foi diferente da, das que você tenha visto por aí. Obrigada. Foi muito bom trabalhar com você.